0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con una efeméride y es que el sábado pasado se cumplió un año del estreno de Avengers Endgame, el que para mí es el acontecimiento cinematográfico de la década y que solo es comparable con con nada. Yo es que no lo puedo comparar con nada. Porque mira que he estado en ocasiones especiales en el cine, eh, como por ejemplo, yo qué sé, eh, con el principio o el final del Señor de los Anillos, que yo recuerdo cuando empezó la primera película, dije, madre mía, ¿esto, esto qué es? o sea esto, ¿Esto va a ser la bomba? Sí, estuvo muy bien. O por ejemplo, el estreno del episodio 3 de Star Wars, cuando en teoría... Creíamos que todo iba a acabar ahí y que no tendríamos más Star Wars. La verdad es que qué inocente era. Pero bueno, sea como sea, aquel momento de todos los Vengadores en pantalla saliendo de los portales y con el Capitán América diciendo aquella frase... ¡puf! de locos. O sea, mira, simplemente recordándolo ahora, ya se me pone la piel de gallina. De hecho, me acuerdo que estando en el cine, viéndola con mi hija, eh, le dije en ese justo momento, le dije, hija, esto que estás viviendo es historia del cine. No sé cuándo volverás a ver algo así sentado en una butaca. Así de claro. En fin, me apetecía recordar esta fecha, y más teniendo en cuenta que hace pocos días se publicó que la película le generó a Disney un beneficio neto es decir, después de pagar a todo el mundo, de 900 millones de dólares. O sea, una barbaridad. Eso es más de lo que recaudan muchísimas películas o, que so o, o es más de lo que muchas películas soñarían en recaudar, simplemente en recaudar. Así que bueno, ahí es nada, una barbaridad. Todavía tendremos que esperar bastante hasta que los cines vuelvan a abrir. No son palabras mías, y es que según el CEO de MK2, una cadena de cines franceses que también cuenta con algunas salas en España, ha afirmado que hasta octubre o noviembre los cines no abrirán. Y lo más importante de todo, y algo que aquí ya he mencionado, es que todavía no saben en qué condiciones lo podrán hacer. De hecho, ahí viene la preocupación, porque pese a que puedan abrir es casi seguro que no permitan aforos completos ni siquiera de las tres cuartas partes de su capacidad. Y claro, esto cae como una losa sobre la taquilla, porque en el caso de bombazos como los de Marvel, Disney, Pixar o DC, o Warner, por ejemplo, pues no podrán llenar las salas, y su recorrido pues será bastante menos lucrativo de lo que hubiese sido en condiciones normales. Pero es que aquí está el kit de la cuestión, porque la normalidad que teníamos no es para nada la que nos espera cuando todo esto empiece a remitir. Así que también deberían reducir sus expectativas o, por el contrario, plantear los estrenos de otra manera. Yo de primeras me temo una subida de precios generalizada. ¿Vale? Y ojo, no es algo que se aplique solo a los cines. En general lo aplico a todos los ámbitos, ya que, por ejemplo, un restaurante que no pueda llenarte en todo su aforo. pues también tendrá que revisar sus precios. ¿Y qué decir de las aerolíneas? Estas últimas acostumbradas a meternos como sardinas en las cabinas de los aviones para abaratar costes y que ahora pues eso va a ser imposible. Entonces veremos cómo responden. En fin, en unos meses veremos cómo será esa nueva normalidad y si aquello de ir al cine se queda como algo pues excepcional, algo especial, algo para eventos muy, muy señalados, tipo pues, las películas de Marvel, las películas de Disney, las de Pixar, las de DC... Es decir, películas que... Está mal decirlo, pero de estas que solemos decir que hay que verlas en el cine. Quedando el resto, bueno, pues para cinéfilos y para gente muy muy fan del cine de género. No sé, es muy complicado tanto de opinar como de afrontar, así que yo lo único que haré será esperar a ver qué pasa. Y la siguiente noticia la verdad es que ha sido una sorpresa, y es que el 30 de abril se estrena en la cadena de televisión estadounidense NBC, un episodio especial de la maravillosísima serie Parks and Recreation. El argumento del especial tomará como referencia la situación actual, la de confinamiento, en la que Leslie Knope, la protagonista, está decidida a mantener el contacto con sus amigos en tiempos de distanciamiento social. Esto, la verdad es que seguro dará pie a multitud de situaciones divertidas, tal y como pasaban en la serie, y no sé... Eh, yo la verdad es que no me lo esperaba para nada, porque pensaba que esta serie estaba ya cerrada y más que cerrada, pero bueno, parece ser que será un especial de 30 minutos en el que está confirmada la participación de todo el elenco de la serie, Amy Poller, Rashida Jones, Azit Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O'Neill y Reta, dejando también abierta la posibilidad a que otros viejos conocidos que dejaron la serie antes de su fin pues se dejen ver. Y como es un episodio especial, pues se ha anunciado que los beneficios generados con él irán destinados a recaudar fondos para la organización benéfica Feeding America, que se ocupa de los más desfavorecidos en los Estados Unidos. En fin, que cualquier excusa es buena, ya sea el confinamiento o lo que sea, para recuperar a estos maravillosos personajes, que ojo, ya hace cinco años que se emitió el último episodio de la fantástica serie, y jolines, yo la verdad es que los he hecho muchísimo de menos. Y ahora vamos con un par de novedades sobre la serie de Cassian Andor, protagonista de Rogue One, y es que la serie ha cambiado de showrunner y ha fichado a Tony Gilroy, uno de los guionistas de Rogue One, para ejercer de showrunner, para ejercer de nada más. Gilroy, además, dirigirá el primer episodio y muy probablemente también el segundo. Bueno, la verdad es que es una buena noticia porque es alguien que conoce bien el universo de la película, de hecho, pues lo que os he dicho, escribió su guión o co su guión. Y bueno, aparte del fichaje del showrunner, eh, también se ha sabido que han fichado a Genevieve O'Reilly, que para quien no lo sepáis eh, es la que interpretó en la película a Mon Mothma, que es la líder de la alianza rebelde. Una señora que ya salió con otra actriz en El retorno del Jedi y que, curiosamente, esta actriz, Genevieve O'Reilly, ya interpretó a ese papel en el episodio 3, en La venganza de los Sith. Lo único que pasa es que se quedó fuera del montaje final, cayó, básicamente la cortaron, cortaron su participación, pero lo curioso es que sí que apareció en todo el material promocional, como libros y enciclopedias. En fin... Parece que la serie por fin pisa el acelerador, y que todo parece indicar que cuando todo esto del confinamiento se vaya levantando, pues empezará el rodaje, y digo yo que pronto pues sabremos algo así como, por ejemplo, la fecha de estreno. Y para terminar, un pequeño apunte, y es que Marvel Studios ha vuelto a mover casi todas las fechas de sus estrenos, pero como es seguro que las volverá a mover en un futuro, pues... Yo he decidido que ya os lo diré cuando la cosa sea más estable, porque la verdad es que tanto para vosotros como para mí es un follón increíble hacerles el seguimiento. Y es que para hacer o no la verdad, la verdad es que quien ha tenido la culpa de todo esto ha sido Sony, que ha movido el estreno de Spider-Man 3 a la fecha que anteriormente tenía asignada, creo recordar, la secuela de Doctor Strange, llamada Doctor Strange y el multiverso de la locura, dirigida por Sam Raimi. No sé, yo creo que al final me voy anunciando los estrenos un día antes de que lleguen a las salas, así por lo menos me aseguraré al 100% de que la información sea correcta. Porque ya os digo que es que el movimiento que está viendo estos días es que no para. O sea, no para por... porque sí, la voluntad de los estudios es estrenar sus, sus, sus películas. Pero o sé, sea, claro, esto se está alargando, eh, los rodajes están detenidos, la postproducción pues va, pero va más lenta, entonces las fechas se les echan encima. Así que... Esperemos probablemente muchos más retrasos y lo que está claro es que el año 2020 para las distribuidoras y para los estudios va a ser un completo apocalipsis. O sea, quitado de estos primeros dos tres meses que pudieron estrenar algo, yo creo que de aquí a final de año no van a poder hacer prácticamente nada. Así que bueno... Yo creo que ellos tacharán el 2020 de la, del calendario y se centrarán directamente en a ver qué pasa a partir de 2021. Yo es lo que haría, vamos. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tendréis un nuevo episodio disponible. Y, lo de siempre, pues si os queréis poner en contacto conmigo, os leo en Twitter, en arroba hugoblanes. Y podéis compartir este podcast, podéis decirlo por ahí, compartirlo por WhatsApp, compartirlo por todos los sitios, por redes sociales. Dejadnos valoraciones, que ya he visto que me habéis dejado muchas, sobre todo en iTunes, y la verdad es que me encanta, porque gracias a eso nos han destacado en la sección de Cine y TV. Así que bueno, sigamos así porque, porque esto mola. Y si nada pasa, pues nos escuchamos mañana. Adiós.